Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite para o canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Pelo menos 46 migrantes morreram na fraude na Tunísia. Human Rights Watch critica Marrocos por repressão nas revoltas mineiras. A principal fronteira entre Moçambique e África do Sul vai funcionar 24 horas por dia. Maria Moçambu já seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vos pesar atenção. Saudações. Pelo menos 46 migrantes morreram no naufrágio ocorrido no sul da Tunísia na noite de sábado para domingo, onde seguiam cerca de 180 pessoas, segundo um balanço, dizia, segundo um novo balanço que está avançado pelas autoridades tunisinas. Os corpos de 46 migrantes foram recuperados do mar e 68 pessoas foram resgatadas de embarcação que teria capacidade para apenas 70 ocupantes, o que ainda que poderá dizer, o que indica que poderão ser encontrados mais corpos uma possibilidade que as autoridades tunisinas não descartam. A Human Rights Watch criticou esta segunda-feira Marrocos pelo uso excessivo e discriminado, dizia indiscriminado da força, pela polícia e pela proibição de protestos pacíficos nas manifestações de março ocorridas na cidade mineira de Ierada. Num relatório, a Organização Internacional da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos denuncia supostos maus-tratos durante a detenção dos líderes do movimento de protesto em Ierada. As de Forças de Defesa e Segurança de Moçambique abateram sexta-feira passada novos suspeitos de integrar grupos de extremistas islâmicos conhecidos por Al-Shabaab, que nos últimos meses têm vindo a assassinar civis em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país. A fonte anunciou este sábado que suspeitos terão sido mortos pelas autoridades durante uma operação nas matas da província de Cabo Delgado, junto a uma das aldeias, onde no domingo foram decapitados das 10 pessoas. A fronteira mais movimentada de Moçambique com a África do Sul vai passar a funcionar 24 horas por dia. A partir de agosto, anunciou a, a Consul-Geral Moçambicana, Esther Tondo. A mudança esteve prevista para abril, mas foi adiada devido a questões técnicas, referiu a diplomata que representa Moçambique nas regiões de Mpumalanga e Limpopo. A Amnistia Internacional, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, congratulou-se com a decisão do Parlamento Burkinabe de abolir a pena de dizia a pena e apelou aos outros países que ainda não o fizeram para seguir o exemplo deste país da África Ocidental. Num comunicado, o diretor da Amnistia Internacional para o Burkina Faso, Ives Traoré, declarou que a adoção de um, código, dizia, de um novo Código Penal elimina efetivamente a pena de morte da lista das sanções possíveis no Burkina Faso, país abolicionista deste fenómeno há vários anos. O secretário-geral das Nações Unidas... António Guterres apelou no fim de semana a calma e a moderação depois de violentos confrontos que opuseram manifestantes à polícia ante motim em Bamako. Guterres esteve no Mali na passada semana para uma visita de trabalho de dois dias com o objetivo de relançar 
dizia de realçar a determinação e o sacrifício dos capacetes de Jesus durante a missão no mundo. Segundo a imprensa, a polícia usou granadas lacrimogêneas para dispersar os militantes da oposição que pretendiam manifestar-se na capital. Três pessoas morreram, dos quais dois adolescentes de 13 e 14 anos, na noite de sexta-feira a sábado, durante uma incursão de presumíveis rebeldes em Kitsanga, num território de Massisi, Kivu Norte, segundo uma fonte oficial. A fonte acusa as milícias Maimai da Aliança dos Patriotas para um Congo livre e soberano de serem os autores da matança. O ataque ocorreu às 23 horas numa fazenda da localidade de Buhambi, 10 quilômetros a sudoeste de de Kitsanga, agrupamento de Bachali, Kahembe, acrescentou a fonte. E desta colocamos o ponto final às notícias da política. Fique já a seguir com Jacob Divane, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e bem-vindos à página de Glodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Nove supostos membros de Al-Shabaab foram abatidos na última sexta-feira pelas Forças de Defesa e Segurança no distrito de Palma, em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ivone Paulo com as pormenores. A ação das Forças de Defesa e Segurança surge em resposta à perseguição de um grupo de homens armados que recentemente assassinou naquela região 12 pessoas, desde as quais por decapitação. Falando a propósito, o comandante-geral da polícia disse que os indivíduos abatidos fazem parte do grupo que tem aterrorizado naquela província os distritos da Moncimboa da Praia, Palma e Macomia. Referiu que as forças de defesa e segurança entraram em confronto com o grupo na aldeia 25 de junho, no posto administrativo de Ulumbo, e no local foram encontradas katanas e uma arma do tipo AK-47. Apesar de não ter sido ainda revelada a identidade dos indivíduos abatidos pelas Forças de Defesa e Segurança, Bernardino Rafael acredita que entre eles podem estar moçambicanos. Assim, apela às comunidades no sentido de continuarem vigilantes e não se deixarem manipular por promessas enganosas de vida próspera sustentadas por atos criminosos. São nossos filhos que saíram daqui alegadamente porque iam tirar curso de Alcorão ou qualquer coisa relacionada com a religião. Os que estão na Tanzânia, uns entraram na rebelião, no, no grupo de malfeitores, porque iam lá à procura de emprego, com promessa de melhor emprego. E vimos mesmo aqui no nosso país, no distrito de Memba, é um exemplo. As pessoas chegam lá, recrutam jovens, alegadamente, porque têm barcos novos que têm um símbolo para a pesca, enquanto vão é, engrossar o grupo de malfeitores. Cada moçambicano tem que ser vigilante na sua família. 
Então, nós, moçambicanos, temos que ter essa como esperança. Do mais breve possível, rogarmos isso. O mais breve possível, deixarmos de falar dos malfeitores que atuam na região norte do nosso país. Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia Moçambicana, e o clima de insegurança vivido pela população de alguns distritos da província de Cabo Delgado. Esta situação está a provocar a ocorrência de uma movimentação da população local para outras regiões da província e, segundo relatos populares, as pessoas preferem aproximar-se às cidades. Para o comentarista Gil Lauriciano, a situação da população local está a ficar cada vez mais complicada. Porque esse problema é antigo, sabemos, as pessoas lá disseram logo que houve o primeiro ataque em cima da praia, que há mais de 12 anos que venham alertando. E agora estamos numa situação em que as coisas vão piorando. Não me parece que estamos a fazer um trabalho bastante para conter aquelas ações. E quando atinge esse nível também a coisa torna-se complexa porque o panorama social não é bom, a economia do país não está boa, as pessoas não, não têm emprego, as pessoas... É muito fácil manipular, usar uma situação, não é? pessoas desesperadas são, podem ser facilmente manipuláveis, principalmente grupos como aqueles, são grupos criminosos que até normalmente usam muito dinheiro para aliciar as pessoas para aquelas atividades terroristas. Então, a situação está complexa, só esperemos que as pessoas lá, não é? Porque sem o apoio das populações locais, só as FDS não, não vão fazer grande coisa. Aquelas pessoas que estão a combater, alguns são filhos de pessoas que vêm lá. Então, só vamos esperar que haja esse esforço, não só das pessoas que, estão, que vivem lá, mesmo nós que estamos aqui, porque não é para que a situação melhore o mais rápido possível. Por seu turno, o comentarista Delson Rafael entende que o combate aos atos terroristas que ocorrem em Cabo Delgado não deve ter uma resposta localizada. Já existe um passado e esse passado teve uma resposta, na minha leitura, que se singiu em termos da diplomacia. Não podemos esquecer que as visitas que foram efetuadas pelo presidente tanto da Tanzânia como do Uganda singiu para uma componente de segurança, o que mostra o cometimento e interesse a nível do chefe de Estado em resolver esse problema. Então, há uma resposta que se tem que se tomar em consideração porque, infelizmente, nós singimos e pegamos aquilo que é a radicalização de Islão. Se nós formos buscar mesmo a palavra Islão, ela diz paz. Não vamos encontrar uma relação causa-feito direta, excludente às outras, que somente ponham-nos atenção à questão de Islão. Julgo que temos que ver de maneira holística essa situação. Então não se pode em algum momento dissociar qualquer ação que não haja um envolvimento e cometimento a nível das comunidades locais. Julgo que as comunidades locais devem tomar em consideração e fazer uma análise os prós e os contras que existem a tentar permitir que ações dessas ocorram. Comentarista Delson Rafael falando da situação de pânico que caracteriza o dia a dia da população de alguns distritos da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique provocada por ataques de homens armados supostamente ligados ao grupo terrorista El Shabaab. Da beira no centro do país, Ivone Paulo para a Caral África. Os Estados Unidos vetaram nesta última sexta-feira o projeto de resolução apresentado na ONU por países árabes que pediam a adoção de medidas para proteger os palestinos que reivindiquem o seu direito de retornar a Israel. Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Desde logo, penso que 
Mais uma vez, a administração Trump foi infeliz, na medida em que tudo quando tem sido os esforços da comunidade internacional a partir do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm sido direcionados para o alcance de uma paz duradoura para o Médio Oriente. E a paz duradoura, segundo os instrumentos internacionais existentes, passa exatamente por reconhecimento do povo palestiniano, autodeterminação e independência. Não tendo havido de facto, compreensão nesse sentido por parte da atual administração da América. Tudo quanto temos que dizer é lamentar essa atitude da administração Trump e também, de facto, perceber que, mais uma vez, fica adiada o sonho de se ver resolvido um problema que a comunidade internacional tem estado impotente para resolver a essa questão do Médio Oriente, mais concretamente da Palestina, pelo que é de lamentar que uma América, que deveria ser o exemplo das democracias e das liberdades dos povos, tenha se palpado por um comportamento dessa natureza, de facto, triste. Será que este veto contra dos Estados Unidos não vai minar os esforços em curso para a paz entre israelitas e os palestinos? Eu creio que não, na medida em que esse veto América é tão somente o ponto de vista da atual administração. Na verdade, nem sempre foi assim, no passado, e penso que no futuro também não há de ser assim. Mas existem resoluções do Conselho de Segurança que apontam para a libertação total da Palestina, que de facto devolvem esse problema da Palestina ao período anterior ao conflito. E portanto penso que, seja quais forem as justificações atuais, este evento reflete apenas o ponto de vista de uma administração e não tanto a solução definitiva do problema. Esta iniciativa obteve o apoio de 10 países membros do Conselho de Segurança. Doutor, como é que analisa a credibilidade e a integridade da comunidade internacional esta representada pela ONU? Eu creio que seja quais forem as fragilidades e as debilidades do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ela ainda continua a ser uma instância fiável, a única gestora dos conflitos no mundo, aquela que de facto tem estado a evitar o equilíbrio de uma terceira catástrofe mundial. Neste sentido, entendo que a questão do sentido de voto à União do Conselho de Segurança faz parte também das regras de votação estabelecidas pelos propósitos do Conselho de Segurança, pelas das Nações Unidas, de modo que qualquer nação tem de facto o direito de votar a favor contra ou vetar uma determinada resolução. Mas, no caso vertente, penso que não se deve pôr em causa o Conselho de Segurança, até porque tem sido até aqui o garante da paz e da estabilidade à escala mundial. É importante que haja inteligências e esforços de todo o mundo para que se possam encontrar os conflitos não só no Médio Oriente, mas em toda a parte lá onde eles surgem. Portanto, o Conselho de Segurança tem estado a fazer o seu papel, mas, infelizmente, temos estado a assistir por parte ou da América ou da Rússia comportamentos que não dignificam, de facto, muito aquilo que seria a vontade da humanidade em todos pugnar para a paz, para a harmonia e para a estabilidade do nosso planeta Terra o globo é que habitamos neste momento. Temos observado também esta lealdade dos Estados Unidos para com Israel e também esta tentativa de absolvê-lo de qualquer crime. O que estará por detrás desta lealdade? Sabe que na política são os interesses dos países e das superpotências que treinam pela assunção de responsabilidade, de posições políticas e mesmo de voto. Portanto, o interesse americano no Médio Oriente 
é efetivamente representado, neste caso, pelo Israel, para além de aspectos históricos, de que muitos dos judeus que povoam a América têm as suas origens e raízes aí, tanto na Israel, e também dizer efetivamente, ou eram judeus, portanto, e dizer efetivamente que aquilo que nós podemos perceber hoje que o Médio Oriente é um caso de estudo e há vários interesses convergentes e cada superpotência posiciona-se em função do seu interesse em concreto. E por causa das riquezas, por causa também dos aspectos geoestratégicos, e o que temos estado a constatar é que, de facto, os Estados Unidos não alinham com o mundo árabe em muitas das posições. E por causa disso também Israel está em conflito com o mundo árabe, na lógica da América, o seu aliado natural é Israel. Qual será o desfecho deste povo palestino? Acho que sejam quais forem o exercício político, Israel está condenado a ser uma nação livre e independente, porque terá de assim ser ao lado também da Palestina. Palestina terá de haver uma, uma coabitação, uma coexistência pacífica entre Israel e a Palestina. Portanto, não há efetivamente quaisquer outra saída que não seja o reconhecimento de Israel como país independente e ao mesmo tempo também outro reconhecimento da Palestina como nação independente para aquele Estado. E terão de voltar às fronteiras históricas legalmente e que constituem de facto a causa do conflito e Israel deve parar de facto de agredir os territórios palestinianos, os territórios árabes e respeitar a autonomia e o direito de autodeterminação e independência do povo palestiniano. Esta será a solução definitiva do problema. Não há outra. A ficar para trás, Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano falando ao Canal África. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, anunciou no último domingo que cinco países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, manifestaram a disponibilidade de participar com apoio para a realização das eleições legislativas agendadas para o mês de novembro do ano em curso. Casimiro Cajucan adianta. O chefe do executivo guinense falava à imprensa no aeroporto internacional Osvaldo Vieira depois da sua chegada de Conakry, onde concluiu um périplo iniciado no passado dia 29 de maio último que o levou sucessivamente a Senegal, Costa do Marfim, Togo, Gana e Guiné-Conakry. O objetivo da visita efetuada a cinco países da subregião visava partilhar a informação com os respectivos chefes de estados sobre os avanços do processo que irá concluir a Guiné para as eleições legislativas. Mas a grande verdade é que o chefe do executivo guineense conseguiu mais do que esperava. Pelo que Aristides Gomes, na sua declaração aos jornalistas, considera que o balanço da sua visita é extremamente positivo tendo em conta a disponibilidade demonstrada pelos países da CDAO em apoiar a realização de eleições na data prevista. O objetivo não era de pedir dinheiro para a realização das eleições, mas há promessas, na verdade, que nós nós não esperávamos de participar como participa toda a comunidade internacional, portanto, na organização das nossas eleições. Eu posso dizer que a viagem, o resultado é muito encorajador, queria lançar um apelo aos atores políticos, aqueles que 
deverão participar nessas eleições para que eh, sejam otimistas porquanto eh, as eleições, eh, haverá meios para as eleições e elas serão organizadas de modo a eh, satisfazer toda a gente através da criação de um clima de transparência como eh, nós sempre organizamos as nossas eleições no nosso país. Questionado sobre como vai resolver a divergência entre os renovadores e os libertadores, PIGC e PRS, sobre os cenários para a realização do recenseamento eleitoral, disse que o governo vai injetar mais dinheiro no processo. Eu penso que os atores em questão devem eh, trabalhar no sentido de ajudar o governo, é verdade, no sentido de... Eh, haver entendimento, porque nós trabalhamos a favor da transparência para as eleições de novembro próximo. Vai ser feito o recenseamento eleitoral numa base de transparência, portanto, nós vamos criar condições, vamos estar à altura, criar condições para que toda a gente se sinta à vontade através do recenseamento que nós vamos fazer e eh, do escrutínio que vai haver lugar em, em novembro. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, fazendo o balanço do seu périplo a cinco países da CDAO, nomeadamente Senegal, Costa de Marfim, Togo, Gana e Guiné-Conakry, do qual recebeu garantias de apoios para a materialização do processo eleitoral agendado para 18 de novembro deste ano. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Da Guiné-Bissau, viajamos até África do Sul, onde a capital sul-africana Pretória acolhe esta segunda-feira o encontro dos ministros dos negócios estrangeiros dos BRICS, que preparam o encontro do chefe de Estado deste bloco a ter lugar em julho próximo. O certame em curso irá debater grandemente a atual guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e a China. Para nos falar do embróglio na economia mundial, Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, analisa. Primeiro é de louvar que os BRICS voltam a encontrar-se. Sinal de que se concretizar o projeto na medida em que se esperava no início ser um braço financeiro de relevância a nível mundial pode contrabalançar com muitos outros grupos que também optaram por criar uma aliança comercial. E é claro que faz parte da política dos BRICS que o problema de um torna-se problema de todos, principalmente com a estrada de questões econômicas. Estando agora os Estados Unidos numa guerra com a China, automaticamente também toca aos BRICS, porque o impacto que esta guerra comercial entre Estados Unidos e a China for a ter, irá afetar também a política que os BRICS forem implementar, porque a China faz parte dos BRICS, e é um dos elementos preponderantes devido à sua pujança econômica. Mas é preciso dizer, por outro lado, que os Estados seguiam em função do seu interesse. Nós estamos a ter uma nova administração norte-americana virada para o negócio, com uma, 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 uma exposição política internacional muito divergente ou controversa, mas que a nível interno consegue buscar consensos para a própria economia norte-americana. Será que internamente a administração Trump está a receber as mesmas críticas que tem recebido internacionalmente? Fora ver, por exemplo, a campanha do atual presidente norte-americano. Foi uma campanha que visava restaurar o emprego dentro dos Estados Unidos e alavancar a indústria americana, principalmente a do aço, que já estava em queda livre. Então, o mundo condena a ação tomada 
mas acredito que os americanos dentro não condenam da mesma forma, porque restaura o emprego e também aumentou significativamente a questão das taxas, o que significa que aumenta o dinheiro que o Estado arrecada através das taxas. Isto para um Estado virado para uma política monetária e com capacidade de discussão é bom, mas o erro está nos acordos comerciais mundiais que são assinados para salvaguardar o interesse de todos. E aí é o que eu acho que os Estados Unidos pode estar a criar um problema mundial e a China, de certa forma, também é uma potência econômica e tem um volume grande de negócio com os Estados Unidos, saberá dar a melhor resposta. E se formos olhar este fim de semana, o G7 teria se reunido e os aliados tradicionais dos Estados Unidos, falo da França e também do Canadá, teriam criticado esta nova política norte-americana do aumento do imposto no aço. Que análise faz em torno desta situação em que tem os aliados ao criticar neste caso? Na política internacional, os aliados não são permanentes. Os Estados só se aliam quando tem um interesse comum. E neste caso, os Estados Unidos demonstrou que o interesse que tem agora não é com os outros Estados, mas é assim um cumprimento das promessas feitas a nível da campanha eleitoral do atual presidente. E uma das promessas é alavancar a indústria do aço. Agora, se isto vai criar situação de distanciamento com o aliado do ontem, está claro que o atual presidente norte-americano não está preocupado com isso. Como dizia, é que os Estados que são guiados em função do seu interesse momentâneo e também olhamos para aquilo que pode ser o impacto de uma quebra da aliança com um país como a França. A França hoje em dia não é um país cuja economia seja de relevância a nível mundial. Se fosse uma discussão trazida pela Alemanha, provavelmente os Estados Unidos teriam uma outra abordagem. Mas sendo a França, e eu penso que não lhe é assim tão relevante discutir a França hoje em dia. O segundo ponto é que o Canadá, a maior parte dos produtos para o Canadá, depende também daquilo que os Estados Unidos têm como produtos. Então há uma discussão aí desnivelada. Mas por outro lado, é que o que está em causa é o rompimento do tratado internacional da exportação de vários produtos por parte dos Estados Unidos. O que não quer dizer que um Estado não possa sair de um acordo econômico. Um Estado pode muito bem sair do acordo econômico quando estiver disponível para assumir as consequências. E neste caso concreto, os Estados Unidos está disposto a assumir as consequências que forem advir dessa sua quebra do compromisso internacional. E, por outro lado, detém o dólar. Isso significa que as sanções que forem aplicar para os países que não cumprirem têm a ver com a comercialização dos maiores parte dos produtos a nível mundial através do dólar, que é moeda norte-americana. O impacto desta guerra comercial entre China e Estados Unidos já está a criar suas vítimas. Falo, por exemplo, de moçambicanos que têm viajado para a China na compra de certos produtos que vêssem com uma nova legislação chinesa na qual, se não são declarados esses bens, eles acabam os perdendo. E este fim de semana há relatos de muitos que teriam perdido essas suas mercadorias. O que tem a nos dizer em torno desta situação? Sempre que há uma aplicação de taxas, há logo uma mexida também nas taxas do país de origem do produto. O que quer dizer é que as taxas de certos produtos que também eram originados pelo alumínio e ferro, e outros produtos que foram taxados pelos Estados Unidos da América passarão a ter um custo elevado a nível da China. Ou seja, no momento de saída desses produtos, haverá uma taxa que será aplicada, porque o custo de produção passou a ser outro. E é claro que não só afeta os moçambicanos, infelizmente os moçambicanos temos como exemplo aqui, é que estão lá que fazem as suas compras para poder trazer a Moçambique e, e fazer o seu negócio. Assim que estiverem a levar o seu produto de lá, a taxa será outra, porque os Estados Unidos aplicou uma taxa acima de 25%, o que significa que a China também, para recuperar das taxas que são aplicadas, passará a aplicar as taxas também aos países que fazem compras na China, provavelmente na mesma medida com que foi aplicada nos Estados Unidos, para poder conter essa balança.
que significa que se alguém foi à China para fazer uma compra onde a taxa que tinha que pagar era de 10%, provavelmente hoje para sair do porto, com o incremento da taxa, será 25%. E automaticamente, ao não pagar os 25%, não poderá ter o produto. É claro que é uma reação da China que afeta a maior parte dos países, principalmente do terceiro mundo, e não só, muitos países europeus também, serão afetados porque dependem da China para muitos produtos. O próprio Estados Unidos, nessa contrabalança que fez com a China agora, fez a questão de colocar taxas elevadas nos produtos que os chineses querem, por norma, vender. Produzem quantidade para vender. Está ciente também que vai sofrer taxas naqueles produtos que os chineses sabem que os americanos precisam. Mas em relação a um país como o nós não temos nada que podemos cobrar cursivamente a uma China em termos de taxa, porque são poucos produtos moçambicanos que são levados para a China para serem comercializados. Em contrapartida, os moçambicanos precisam de comprar na China para vir revender a Moçambique. O impacto será grande, mas não há outra saída a não ser cumprir com este modelo. Análise Mohamedi Assin, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Mário Moçam no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. Pelo menos 46 migrantes morreram no naufrágio ocorrido no sul da Tunísia na noite de sábado para domingo, onde seguiam cerca de 180 pessoas, segundo o um novo balanço que está avançado pelas autoridades tunisinas. A Human Rights Watch criticou esta segunda-feira Marrocos pelo uso excessivo e indiscriminado da força pela polícia e pela proibição de protestos pacíficos nas manifestações de março ocorridas na cidade mineira de Ierada. As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique abateram sexta-feira passada novos suspeitos de integrar grupos de extremistas islâmicos conhecidos por Al-Shabaab, que nos últimos meses têm vindo a assassinar civis em alguns distritos da província de Cabo Delgado, norte de Maputo, de Moçambique. A fronteira mais movimentada de Moçambique com a África do Sul vai passar a funcionar 24 horas por dia. A partir de agosto, anunciou o dizia, anunciou a Consul Geral Moçambicana, Esther Tondo. E deste colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Chico Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. Fica para trás, Maremoçam, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e o seu homólogo cabo-verdeano Jorge Carlos Fonseca apelaram os Estados-membros da comunidade lusófona para transformar o português num ativo econômico num mundo que está cada vez mais imprevisível devido à mudança de modelo de cooperação entre os países. Manuel Matola sabe mais. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e o seu homólogo cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca apelaram os Estados-membros da comunidade lusófona para transformarem o português num ativo económico, num mundo que está cada vez mais imprevisível devido à mudança de modelo de cooperação entre os países. O desafio foi lançado pelos dois chefes de Estado na grande conferência dos 130 anos do Jornal de Notícias, uma das mais antigas publicações de Portugal. As festividades que decorreram no fim de semana na cidade de Porto tiveram como lema a falar nos entendemos, a língua como ativo estratégico. Na sessão de abertura do evento, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a razão da defesa do fortalecimento da cooperação no seio da comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp. Não podemos perder tempo. O ciclo geoestratégico e político em que vamos entrar apela ao reforço da Cplp. 
o mundo ganha com o reforço da Cplp. Ganha. Porque é um mundo onde o multilateralismo está a ser substituído pelo unilateralismo. Porque é um mundo cada vez mais imprevisível. Porque é um mundo em que se não houver plataformas e pontes e diálogos, há retrocessos, não há avanços. E nós queremos avanços, feitos todos os dias. Temos de trabalhar para eles. Apelo a Vossa Excelência, Sr. Presidente, a pensar na presidência da Cplp. Apelo também a Portugal, na medida em que Portugal possa coadjuvar em termos de secretariado executivo. Mas apelo a todos. Podem e devem desenvolver as suas pistas próprias de afirmação, mas não desperdicem um trunfo que têm e que é irrepetível. Porque esta língua é irrepetível. Mas não é língua-língua, é língua no que significa. Quando vibramos com aquilo que de bom existe com os outros, ou com o que sofremos com as tragédias que assolam os outros. Isso é insubstituível. E nós sabemos que é. Porque já vivemos alegrias, inclusive dos nossos Estados, dos nossos países, noutro país da comunidade. E sabemos como foi diferente vivermos aí ou vivermos fora da comunidade. Com olhos postos na futura presença da Cplp, que será assumida por Cabo Verde a partir de julho, o chefe de Estado cabo-verdiano destacou o uso da língua portuguesa como ativo estratégico e distanciou-se da corrente de opinião que defende a ideia de que a disseminação do inglês garante o desenvolvimento de todos. Mais do que a afirmação identitária ou cultural, a língua portuguesa, através das instituições que se ocupam dela, nos nossos países, deve tudo fazer para, ser, para se tornar num fator de desenvolvimento social, económico e humano. A aprendizagem do português deve ser vista como uma grande vantagem para as nossas sociedades em todos os domínios. No seio da Cplp, o valor económico e o potencial da língua portuguesa são a base para uma plataforma comum de desenvolvimento dos Estados-membros e para o fortalecimento da nossa comunidade. O caminho passa assim, por fazer do português cada vez mais uma língua de negócios nos vários setores, divulgar e promover a sua projeção nos vários fóruns e aproveitar o crescente interesse na sua aprendizagem no contexto global. A presidência de Cabo Verde na Cplp nos próximos dois anos terá como lema Cultura, Pessoas e Oceanos. O objetivo é privilegiar as intervenções no âmbito da cultura para a afirmação da língua portuguesa, bem como criar um mercado comum de produtos culturais e artísticos no espaço lusófono. Segundo Jorge Carlos Fonseca, Cabo Verde pretende igualmente ver concretizada a ideia da livre circulação de pessoas e bens no âmbito da cultura, objetivo que passa também pela definição de um quadro de regulação fiscal para a circulação de bens e produtos culturais. No encontro de Porto, o presidente cabo-verdiano lembrou que a língua portuguesa é a maior herança adotada do período colonial, por isso agora os países lusófonos devem saber usá-la para unificar os povos. Recordo aqui que a língua foi também o elemento que nos uniu. Mesmo quando 
nós nos encontrávamos divididos enquanto povos por uma ditadura cega e anacrónica. Mesmo perante as encruzilhadas da história e a angústia dos combatentes, de ambos os lados da trincheira, Amílcar Cabral nunca hesitou sobre a importância deste extraordinário veículo de comunicação, afirmando, como todos se devem recordar, que a língua portuguesa seria a maior herança que o colonizador podia deixar em África. E já o era. A prova disso está na produção literária em Cabo Verde, pois foi precisamente da literatura, escrita em língua portuguesa, que a nossa poesia, a nossa prosa, nos trouxeram a independência literária e cultural. A Conferência dos Centros Internos do Jornal de Notícias teve o alto patrocínio do presidente português Marcelo Rebelo Sousa. O evento, que refletiu também sobre o potencial e os desafios da cooperação em áreas como a ciência, a cultura, a economia e a política, contou com a presença do Nobel da Paz e antigo presidente de Timor-Leste José Ramos Horta, do então presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso e do ministro da Comunicação Social de Angola, João Melo, de Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. De Portugal viajemos ou retornemos até o continente africano, precisamente no Quênia, onde o chefe de Estado queniano Uru Kenyatta confirmou na última sexta-feira que todos os profissionais de aquisições do Estado serão submetidos a testes poligráficos para conter a onda de corrupção no país. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte análise sobre o assunto. Nesta altura, virou moda, no sentido positivo, para o continente africano, o combate à corrupção. E nesta altura, há um desperdício de que, de facto, um dos problemas que enferma o desenvolvimento no continente africano é necessariamente a mão larga. Mão larga, mão comprida, no sentido de extruir o erário público. Esta visão, portanto, vai se consolidando, vai se alastrando no continente africano para provar do que, de facto, o problema já estava identificado estava a faltar é a boa-fé dos próprios responsáveis pela continuidade da luta do povo africano. Hoje a luta pelo povo africano é precisamente a democratização dos Estados, a criação de condições, isso que tem que partir da transparência política para que o país comece a encontrar, digamos, o caminho para o desenvolvimento. Mas aqui é uma questão que é muito importante. Quando o Urukenyata procura identificar tecnologicamente aqueles que têm sido os usurpadores do, do erário público, é porque, no ponto de vista normativo, no ponto de vista informal, eles já conhecem quem são, mas precisam fazer um acompanhamento milimétrico para depois tomar decisões judiciais para responsabilizar aqueles que têm posto em causa o património público e que está mesmo até de particulares, mas aqui é sobretudo do erário público. Pois bem, doutor, será este um exemplo a ser seguido por outros estados africanos, como por exemplo a Nigéria, que enfrenta recorrentes ondas de desvio do erário público? Com certeza, bons modelos devem ser copiados para que todos consigam perceber que o elemento que se ajusta hoje para o continente africano é precisamente este. Se a maior parte dos Estados já perceberam que com corrupção não há desenvolvimento, então todos esses Estados têm que abraçar esse perfil. Se não o abraçarem, então vão continuar permanentemente no mundo da corrupção e os Estados vão continuar instáveis no ponto de vista do desenvolvimento e estáveis do ponto de vista, digamos, de mudanças positivas. Não há uma outra forma 
depois de começarmos a perceber que já estão a democratizar a grosso modo os países africanos, mas a democracia não se pode resultar apenas no ponto de vista de eleição universal de quem vai conduzir os destinos. Mas quem vai conduzir? Como vai conduzir? Com que ferramentas? Com que estado de espírito? Isto é que é o mais importante agora. Não, antes sempre foi também assim. Hoje a Europa aponta muito o dedo contra o, ao continente africano, sobretudo pela questão de falta de transparência. E se nós tentarmos criar uma mudança nisto, primeiro é que vamos merecer de apoio internacional do continente europeu, e ali então vamos procurar equilibrar. Equilibrar primeiro, para depois competirmos com as grandes potências econômicas do mundo. Não vai ser fácil, mas também não é impossível. E sendo a corrupção um fenômeno global, será esta decisão do presidente Ur Kenyatta o suficiente para combater esta grave crise neste país africano? Há um conjunto de políticas que têm que ser concebidas, porque temos que ver o porquê que o país está emergente na corrupção. Porquê? Tem que ver as questões na base, porque pode-se prender quem está no topo, mas depois na base estão a subir, também com o mesmo estado de espírito. Então, tem que se disciplinar, sobretudo no sistema de ensino, de que a corrupção é um mal que pode enfermar uma sociedade. Essa educação tem que partir agora na terra idade e depois nas escolas. Só assim é que nós futuramente vamos ter mentes limpas a esse comportamento. Agora, estancar no topo e não transmitir na base é remendar uma roupa velha com um remendo novo, com um pano novo. O que vai acontecer é que vai se desfazer a partir de onde colocamos o pano novo. Olhando para os interesses aqui envolvidos no desvio do erário público, será que as instituições financeiras globais têm feito o suficiente para combater a lavagem de dinheiro e transações suspeitas? O grande problema é que, sobretudo o Ocidente, tem uma lição bem estudada contra o continente africano. Eles sabem que eles, quando depositam, depois a contrapartida vai beneficiar a Europa. Eles deixam depositar. Eles não intervêm naquele momento. Mas depois de algum tempo, quando eles consolidarem que esse patrimônio já não voltará tal como entrou, eles põem em relevo o fenômeno. Portanto, há facilitadores que querem tirar partido nisto. Só que os africanos ainda não se aperceberam. Ir depositar dinheiros ilícitos nos bancos europeus, primeiro é que eles vão ficar sem nada e, a grosso modo, o continente europeu, os estados que têm beneficiado desses depósitos, vão, digamos, tirar partido nisto. Então, eles nunca vão deixar de influenciar subjetivamente os líderes e tantos detentores de poder em África, atraindo-os para fazerem os depósitos ilegais nos seus estados, porque eles sabem que, no fim disto, vão ter um troco. O que implica dizer, em resposta, eles não têm efeito o suficiente, porque hoje o mundo tornou uma grande máfia. Aqueles que criticam, mas também, em parte, eles recebem, depois eles criticam. Enquanto nós continuamos a pensar que a sociedade africana vai desenvolver apenas avaliando as questões da superestrutura e não observando na infraestrutura, nós dificilmente vamos chegar lá. E se continuarmos a admitir que o Ocidente é a linha motora daquilo que é o desenvolvimento do continente africano, também vamos continuar estagnados. Portanto, em síntese, as grandes instituições bancárias universais eles têm tido nota de que, de facto, isto é ilegal, isto é ilegítimo. Mas eles recebem. Por quê? Porque sabem que podem tirar proveito nisto. Logo, há muita máfia, há fraca transparência naquilo que é a banca universal, por falta de boa fé para poder ajudar os Estados onde saem esses dinheiros ilegais, e, em primeira mão, eles impedirem os depósitos. Eles recebem os depósitos para depois, então, beneficiarem de alguns trocos. Palavras do Dr. Almeida Henriques, 
acadêmico e analista político angolano debruçando-se a partir de Luanda. Bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Angola participa em Washington DC, Estados Unidos da América, de 4 a 8 do mês em curso, no Simpósio Internacional sobre os Direitos de Autor em uma Rede Global, com uma delegação chefiada pelo Diretor Nacional Angolano dos Direitos de Autor e Conexos do Ministério da Cultura de Angola, Baros Licença. O evento é uma realização da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em colaboração com o Escritório dos Direitos do Autor dos Estados Unidos da América. O autor de sucesso Jack Poe, que desempenhou um papel extraordinário na revelação dos segredos da presidência de Jacob Zuma na África do Sul, obteve direitos televisivos para a sua última explosiva de Presidents Keepers. O produtor Neil Van Deventer confirmou que este livro que denuncia supostos atos de corrupção diretamente ligados à Zuma será produzido ao custo de 2 milhões de dólares americanos por episódio. A escritora americana Carla J. Madsen processou a Disney Pixar por plágio das suas obras no filme Divertidamente e foi lançado em 2015. A escritora afirma que o roteiro da animação teria sido extraído de dois dos seus livros, What's on the Other Side of the Rainbow, ou que há do lado de lá do arco-íris, e The Secret of the Golden Mirror, o segredo do espelho dourado. De lembrar que divertidamente foi vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2016 e sagrou-se um dos filmes mais lucrativos em 2015. A italiana Marlene Nardi, com desenho e liberdade de expressão, é a vencedora do grande prêmio da 13ª edição do World Press Cartoon. Ainda na categoria do Cartoon Editorial, o júri atribuiu o segundo prêmio ao brasileiro Cal Gomes pela obra Utopia e o terceiro prêmio ao turco Icab de Mirce por um desenho sem título do autor. Wakpon é a denominação da exposição de artes contemporâneas no formato da multimídia aberta sexta-feira última em Luanda, Angola, na sede do Banco Econômico. A apresentação integra das imagens mágicas que representam o pan-africanismo. A exibição integra das imagens que escondem mais de 40 obras de artistas africanos visíveis através desta aplicação. O italiano Vitor Storaro chega esta semana ao Brasil para a inauguração da mostra Escrever com a Luz no dia 9 de junho no Museu da Arte Moderna, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A exposição é composta por 115 imagens, incluindo impressões fotográficas sobre postas extraídas das obras mais célebres do autor e 41 obras de arte que constituíram a fonte de inspiração do artista. Adultos, crianças e adolescentes testemunharam sábado último a apresentação do terceiro disco do programa musical Tempo de Sonho em sessão de venda e assinatura de autógrafos na Praça da Independência, em Luanda, capital angolana. O terceiro volume do projeto Tempo de Sonho é composto por três discos, sendo um álbum duplo com 31 temas gravados e produzidos no gênero de samba, 
Kilabanga, Kizomba, Ketuzuk, Rap e Afro House, interpretados por 35 cantores, dos quais 33 angolanos e 2 moçambicanos. A Escola Portuguesa de Moçambique vai acolher o próximo sábado a tradicional festa do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Para abrilhantar o evento, foram convidados grupos musicais como Quinta do Belo de Portugal e alguns nomes consagrados da música moçambicana como Banda Cacana, Deltino Guerreiro e as lendas da Marabenta, entre outros artistas. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A voz especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Uma apresentação sobre oportunidades de negócio e investimento em Moçambique vai passar por Lisboa e Porto a partir desta segunda-feira e até sexta-feira anunciaram as agências de promoção de investimento dos dois países. O Roadshow inclui visitas a sítios de diferentes empresas e entidades e ainda a fóruns empresariais na terça-feira em Lisboa e na quarta-feira no Porto. A missão empresarial moçambicana liderada pelo ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza. Angola vendeu 210,1 mil milhões de dólares em barris de petróleo nos últimos cinco anos, negócio cada vez mais concentrado com a China, que gastou mais de metade do valor total. Segundo um documento do governo angolano, com dados do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, deste mês, só a China comprou a Angola entre 2013 e 2017 um total de 106,6 mil milhões de dólares em barris de petróleo. No único ano, em 2013, as vendas de petróleo angolano a China elevaram-se a um máximo de 31,7 mil milhões de dólares, tendo descido para um mínimo de 13,9 mil milhões de dólares em 2016, devido à quebra na cotação do barril de crudo no mercado internacional. A atividade econômica da Guiné-Bissau manteve-se robusta e o produto interno bruto PIB deverá ter crescido 5,9% em 2017, informou o Fundo Monetário Internacional FMI, que acrescentou ter sido aprovado por mais um ano até julho de 2019, o período de intervenção ao abrigo da facilidade do crédito alargado. A aprovação do alargamento do período de intervenção ao abrigo da facilidade de crédito alargada vai permitir garantir a estabilidade macroeconômica durante o próximo período eleitoral, apoiar reformas centradas no aumento da receita fiscal e da resolução de problemas a nível de infraestruturas essenciais e ajudar a financiar as necessidades em seda de balança de pagamentos. A unidade de análise económica do Standard Bank considera que o continente africano vai acelerar o crescimento económico nos próximos dois anos, beneficiando do aumento dos preços das matérias-primas e nas robustas condições macroeconómicas globais. Na recente análise dos mercados africanos enviadas aos investidores, os analistas do Standard Bank não apresentam uma previsão concreta de crescimento económico, mas escrevem que, tal como foi evidente quando os preços das matérias-primas desceram, especialmente entre meados de 2014 e o princípio de 2016, a recuperação do crescimento económico não será uniforme entre os países produtores. 
O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Cabo Verdeano, afirmou domingo que tem havido algum conservadorismo da banca para financiar a economia, informando que as duas câmaras estão a montar uma unidade para mobilizar recursos às empresas. Dentre esta temática de financiamento da economia, estamos a montar uma unidade de mobilização de recursos como alternativa de financiamento às pequenas e médias empresas, anunciou Berlarmino Lucas. O presidente da CCB afirmou que o projeto está a ser montado em parceria com a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, que abrange as ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava. Os turistas mostraram-se satisfeitos com os bens e serviços que encontraram em Cabo Verde em 2017, tendo apresentado uma avaliação global face à expectativa, um saldo de resposta de 92,6%, informou o INE. Conforme os dados divulgados domingo pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, referente ao inquérito aos gastos e satisfação dos turistas de 2017, a satisfação foi maior para os serviços de alojamento, representando... 89,5% e o serviço de transporte público com menor saldo de resposta, 75,1%. A China alertou domingo após uma nova ronda de negociações sobre uma disputa comercial com Washington que nenhum acordo entrará em vigor se o presidente norte-americano Donald Trump avançar com o aumento das tarifas sobre produtos chineses. O aviso foi feito no final de uma reunião entre as delegações lideradas pelo secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, e o principal responsável económico da China, o vice-primeiro-ministro Liu He, sobre a promessa de Pequim de reduzir seu superavit comercial. E dessa colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Calorosas saudações. O Esperança Esportivo de Tunis venceu a taça da Tunísia de handball ao bater na final o Itulia Esportivo do Sahel por 28-2. Com esta vitória, o Esperança de Tunis vence assim o seu vigésimo título da sua história nesta competição. O Itulia do Sahel, lembre-se, venceu na semana passada o Campeonato da Tunísia de Handball em detrimento do Esperança de Tunis. O 1 de agosto ficou a uma vitória do título após vencer no último domingo por 102-89 em casa do Pedro de Luanda no quarto jogo da final do Campeonato Angolano de basquetebol Unitel Basket, disputado a melhor de sete. Sagra-se campeão angolano a formação que obtiver quatro triunfos na final dos play-offs. A eliminatória está agora a 3 a 1. Os Golden State Warriors aumentaram para 2 a 0 a vantagem na final da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA, depois de terem vencido domingo os Cleveland Cavaliers por 122-103, estando assim no bom caminho para revalidar o título. Novamente, a jogar em casa em Oakland, os Orias foram desta vez muito superiores, liderando sempre o jogo, com destaque para o Stephen Curry, com 33 pontos, incluindo 9 triplos. A tenista norte-americana Serena Williams, três vezes vencedora em Paris, qualificou-se no último sábado para os oitavos de final de Roland Garros, segundo o torneio da Grand Slam da temporada ao bater a alemã Julia Gorges. Vencedora de 23 majors à norte-americana, que esteve mais de um ano parada depois de ter sido mãe, venceu Gorgias à 11ª do mundo por 6-3, 6-4, em 1 hora e 15 minutos. 
A seleção de Cabo Verde, orientada pelo português Rui Águas, conquistou a taça município de Almada ao vencer por 4-2 no desempate por grandes penalidades, 0-0 após os 90 minutos, a congênere de Andorra, encontro disputado no estádio José Martins Vieira. Depois do triunfo por 3-2 sobre a Argélia, continuam as boas indicações dos tubarões Jesus, que acabam por ter no guarda-redes Márcio o grande herói ao deter dos remates da marca de 11 metros. O brasileiro Valdo Cândido de Oliveira Filho foi oficializado como novo treinador da Seleção Nacional de Futebol do Congo. Valdo, que estava há um ano no comando das seleções dos sub-20, substituiu Sebastien Mingri, que abandonara o cargo de acordo com a Federação Congolesa de Futebol. Recorde-se que os sub-20 congoleses qualificaram-se para a terceira e última eliminatória do CAN na categoria depois de vencerem os seus similantes do Botswana por 1 a 1 e 3 a 0. O luso moçambicano Carlos Queiroz, selecionador do Irão, mostrou o seu desagrado pelo fato da seleção não encontrar adversários, tendo em vista a preparação para a competição. As queixas surgem após Grécia e Kosovo terem cancelado os respectivos jogos de preparação frente ao Irão. O Irão está inserido no grupo B do Mundial 2018, juntamente com Portugal, Espanha e Marrocos. A Nigéria perdeu com a Inglaterra por 2 a 1 no seu penúltimo jogo de preparação. O jogo final, na quarta-feira, é contra a República Checa, após o qual viaja do estágio de preparação na Áustria para a Rússia. No Mundial, os adversários da Nigéria no grupo D são Croácia, Islândia e Argentina. A Académica da Praia Sagrou-se campeã de Cabo Verde em futebol pela segunda vez na sua história, após vencer o Mindelense de São Vicente por 2 a 0, na final do campeonato, a Académica da Praia conquistou seu segundo título de campeão de Cabo Verde após o primeiro no Logico, ano de 1965, ainda antes da independência de Cabo Verde, conseguida de Portugal a 5 de julho de 1975. O Desportivo de Maputo continua bem embalado para regressar ao primeiro escalão do futebol moçambicano Moçambola 2019. Os alvinegros somaram a quinta vitória consecutiva, vencendo o ESFA por 1 a 0 no Campeonato Nacional da Divisão de Honra. O desportivo soma 15 pontos e lidera destacado. Na zona centro, o teste de Pungue está a realizar uma boa campanha, venceu o Sporting da Beira por 2 a 1 e manteve-se em boa posição para regressar à prova amor do futebol moçambicano. É desta forma que coloca-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Debaixo de boa fogueira Vou criar novos desse maneira Vou sair à frente, vou me ensinar Vou mostrar-nos o que é que é de nós 
Debaixo de borboleira Oh cria-nos desse maneira Você é preto Ou mostra-nos o que é de nós Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe velha Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe Oi mãe, oi mãe 